0: Wir haben die visuell ansprechendsten Dashboards, die aussagekräftigsten Reports und ganz häufig die stabilste Dateninfrastruktur, aber unsere Kollegen aus dem Marketing nutzen das alles nicht. Warum? Nun, diese Frage beschäftigt uns Analysten andauernd und genau darum habe ich in dieser Episode mit Sebastian Hewing darüber gesprochen. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines Podcastes, wo wir über alles Mögliche quatschen, das irgendwie einen Bezug zu Daten hat, Marketing, Kommunikation, Sales, Tech, manchmal auch Buzzwords. Und heute dabei darf ich jemanden begrüßen, einmal fast quer durch die Welt durch, wenn ich einmal durch die Weltkugel schieße. Und zwar heute begleitet mich durch diese wunderbare Episode Sebastian Heving, und das Witzige zwischen ihm und mir ist, dass er viele Sachen, auf denen ich aufbauen durfte bei meiner Zeit auf Rocket, im Endeffekt den Grundstein für gelegt hat. Und damit, Sebastian, wie immer meine einleitende Frage, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenvergab?
1: Wow, mein größter Datenvergab. Davon gibt es eine ganze Menge. Da, da muss ich erstmal mal mich ein bisschen sammeln und überlegen, welches da schon das größte war. Also ich glaube tatsächlich, die größten Fuck-Ups haben wir damals tatsächlich bei Rocket gemacht. Und wir haben auch viele Dinge gut gemacht. Das, das Größte, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir, dass wir einfach zu wenig mit unseren Stakeholdern gesprochen haben. Und zu wenig die die Stakeholder-Probleme verstanden haben und eigentlich äh, so ein bisschen dran vorbeigebaut haben, an dem, was die Stakeholder wollten. Ja, wir, wir dachten, wir wussten alles, ähm, was wir wollen, aber wir wussten eben nicht alles. Ja, und das äh, sehe, ich, sehe ich immer wieder, dass es das zu Problemen führt.
0: Es ist ganz witzig, weil ich glaube, dass Besonders, wenn du dann mh, zum Beispiel ein, ein Data Warehouse aufbaust, das kann ich nur unterschreiben aus Marketing-Sichtweise, dann weißt du halt, okay, ich brauche irgendwie die Kostendaten drin und ich brauche vielleicht noch meine äh, Impressions und ich brauche noch andere. Aber das ist ja äh, reine Eigenaufnahmen, das heißt, es ist sozusagen es ist ein, ein Fundament und dann brauchst du spätestens eigentlich die genaueren Prozesse, die genaueren Herausforderungen, für die Daten ja dann eigentlich eingesetzt werden sollten. Also ich glaube, du, du triffst wörtwörtlich mehr oder minder den Nagel auf den Kopf bei allen, Datenspezialisten des größten Fehlers, der bis jetzt eigentlich immer passieren kann. Wie finde ich denn dann raus, was sie eigentlich wollen? Weil klar, ich kann Shadowing betreiben, aber wenn die Leute noch nicht mal wirklich intensivst mit Daten gearbeitet haben in der Möglichkeit, die wir ihnen dann irgendwie über den DWH zur Verfügung stellen können, woher wissen die dann überhaupt, was sie vielleicht brauchen könnten?
1: Das ist ein, äh, das ist ein guter Punkt. Also, was, was ich immer ganz gerne mache, äh, ist, äh, und das habe ich tatsächlich von, äh, von Produktmanagern gelernt. war ja auch mal eine, eine Zeit lang äh, im Produktmanagement unterwegs. Ein ganz äh, gutes Tool, was, was Produktmanager ja auch immer nutzen, ist ein, ist ein Problem-Interview. Ja. Mhm. Ähm, äh, wo, wo ich mir einfach Zeit nehme, mit den Leuten zu sprechen und, und auch ganz so ganz unabhängig von den Daten ja, versuche zu so rauszuhören, was treibt die Leute um, ja, welche Probleme wollen die lösen und also wirklich dann auch teilweise unabhängig von Daten. Ich frage dann auch, was sind so gerade in deinem Job deine drei größten ähm, Herausforderungen, leite dann halt auch so ein bisschen dann langsam halt zu dem, dem Datenthema hin ja, und aus den Gesprächen kommen eigentlich immer immer sehr viele sehr viele Themen raus, die die man vielleicht nicht rauskriegen würde, wenn man gleich über das Thema Daten sprechen würde.
0: Mhm. Das bedeutet ja mehr eine Perspektive Daten als Enabler und weniger sozusagen als grundlegendes Objekt, das ich jetzt dann irgendwie irgendwie analysiere. Also eigentlich ein kompletter Schiff. Daten sind einfach nur ein Baustein, ein Hilfsmittel, anstatt der grundlegende Zweck, warum wir sozusagen ein Data Warehouse bauen. Anders als du es ja teilweise dann im Controlling oder in der klassischen Business Intelligence hast, wo es ja wirklich erstmal darum geht, okay, wo stehen wir gerade, was hat sich entwickelt, wie sieht unser Cashflow aus und ähnliches. Wichtig hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus dem BI-Bereich kommen, das bedeutet nicht, dass das eine schlechter oder das andere besser ist. Es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, ich glaube, an das ganze Thema. Habe ich das so richtig?
1: Genau, also Daten wirklich als, äh, als Problemlöser. Ich mit einem tiefen, tiefen Verständnis des Problems angehen und, und gucken, welche, welche Lösung am besten ist. Ja, und dazu gerne auch persönlich Grenzen. Also wir haben zum Beispiel damals bei Rocket ähm, wir haben einfach ein Reporting-Tool hingestellt, wovon wir das beste Reporting-Tool. Ähm, aber die Leute fanden es halt äh, Mist. Ja? Ähm, und die hatten auch andere, andere Vorstellungen davon, ähm, hatten andere Präferenzen. Und äh, das, das muss man alles berücksichtigen.
0: Ja, besonders dann bei Thema Tools sind wir natürlich aus einer IT-Sicht immer sehr dann eingeschossen auf, oh, das ist mein Lieblings. Anstatt wirklich, wie du sagst, dann sich hinzustellen zu denken, gar nicht aus der Perspektive, kann es das überhaupt, sondern mehr ermöglicht es den, ich nenne es jetzt mal, Konsumenten von Daten und damit dann den hoffentlich Leuten, die ich, denen ich das Problem löse eigentlich dabei, dass sie sich darin angenehm und wohlfühlen. Das hört sich jetzt sehr kuschelig und flauschig an, aber eigentlich darum geht's, weil wenn ich das nicht hinkriege, dann ist es egal, wie gut mein darunterliegendes Datenmodell ist, dann ist es egal, wie gut sozusagen irgendwie ich dahinter mir irgendeine Data Pipeline, die dann irgendwie Datenqualität nach oben bringt, irgendwie ist. Wenn die das nicht nutzen wollen, weil ihnen da irgendwas nicht schmeckt, visuell schmeckt, dann ist es egal, wie gut das da irgendwie ist? Die müssen Spaß haben an der Arbeit. Ja. Ja. Ja, du musst,
1: das Datenthema ist halt für viele Leute, die die halt keine Data-Nerds sind, so wie wir. Das gehört halt, gehört halt schon zum äh, zu ihrem zum Alltag dazu und sie brauchen es, aber die meisten mögen es nicht so wie wir. Ja, <lacht> ja, ähm, ja es ist halt Leute.
0: Wer, wer, wer mochte freiwillig machen? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. ja. Also sogar ich habe mich in meinen Statistikvorlesungen schwer getan.
1: Genau, und du musst es den Leuten musst es denen halt, halt näher bringen. Und ich glaube, da gehört auch ein guter Schluck Empathie ähm, dazu. Und es braucht also viel. Die meisten tatsächlich... Du hast ja anfangs so von, von, von fuck ähm, gesprochen. Also die meisten fuck aus meiner Sicht entstehen, wenn, wenn du das Ganze zu technisch und zu trocken betrommst. Mhm. Ja, ähm, die die, die, die Soft-Skill-Komponente in dem, in dem Data-Bereich ist aus meiner Sicht extrem wichtig.
0: Das unterschreibe ich sofort. Weil ich natürlich noch immer Marketer bin. Ich glaube, da ist es besonders spannend, weil Marketing, jetzt mal rein aus einer Prom Marketing, 4P ist rein aus einer Promotion-Sicht gesehen, hat ja einfach viel dann wiederum mit Kommunikation zu tun und dann landest du natürlich ziemlich schnell dabei, dass dann sich die Kreativen und sonst wie dann vielleicht auch teilweise besonders beschränkt fühlen, wenn du auf einmal ankommst und sagst, so hier hast du jetzt Zahlen, Daten und Fakten und jetzt mach was damit. Ich glaube, da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf, mit dem es muss ihnen Spaß machen und es muss sie auch mitnehmen und es muss selbst, also selbsterklärend ist vielleicht noch unter den aktuellen technischen Gegebenheiten teilweise schwierig, aber es muss sie motivieren, damit reinzugehen. Wie kriege ich sowas motivierend hin?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass da ist schon wichtig, dass der, der, dass der Marketing-Head ähm, da an Bord ist. Ja, ich glaube, das ist das ist der erste Punkt. Wenn du den nicht hinter dir hast, dann wird es aus meiner Sicht auch schwierig, die die kreativen äh, Themen des Marketing Heads hinter dich zu bekommen. Das das war zumindest immer so meine Strategie, ja. so so den quasi den Lead zu überzeugen und der kriegt und wenn wenn der das geil findet, dann kriegt er in der Regel auch sein Team überzeugt.
0: Also klassisches Vorleben, ja. Ja, we weniger Grassroot-Bewegung, eher ja. wirklich innerhalb der Organisation dann Vorleben und sagen, hey, ich selbst äh, kann auch mit Daten umgehen und auch meine, meine Entscheidungen auf Daten aufbauen, mit Daten begründen oder aus Daten dann neue äh, Kampagnenideen ableiten. Wie ja. arbeitet ihr damit? Genau, also es ist aus meiner Sicht definitiv
1: wichtig, es ist ein Vorleben ähm, und es muss, ja, es muss gelebt werden, es muss, muss diese Kultur irgendwo in dem in Team vorhanden sein, weil sonst tut man sich schon schwer. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo wo dann halt der der Teamleiter nicht so dahinter stand, wo es dann wo es dann schwierig wird. Dann dann kann man immer noch dann dann geht es immer noch, wenn die Company-Kultur generell datendriven ist und dann dieser eine Teamlead die hat, dann geht man es immer noch mal wieder hin. Aber es ist schon schon wichtig, es muss von von oben gelebt werden.
0: Fangen wir mal am Anfang an. Okay, wir wissen, Marketing hat in irgendeiner Art und Weise die Herausforderung, dass sie gerade gar nicht so wirklich verstehen, was unsere Aktivitäten funktioniert. Aber das Problem habe ich ja von Anfang an. Das habe ich ja egal, ob ich jetzt ein neues Produkt ausrolle oder ob ich ein Startup bin und komplett mich als Company neu erfinde oder ob ich bei einem etablierten Unternehmen mich hinsetze und wir haben ein etabliertes Produkt, egal ob B2B oder B2C. Was ist da so der allererste Schritt? Muss ich irgendwie direkt von Anfang an irgendwie alle Datenquellen in ein Data Warehouse knallen oder gibt es da auch eine Art Softstart deiner Erfahrung nach?
1: Ähm, du meinst jetzt, wenn, wenn noch gar nichts da
0: ist? Genau, mehr oder minder, wenn wir komplett blank slate, grüne Wiese, man hat jetzt mal mitbekommen, da gibt es irgendwie so, sowas nennt sich Daten, könnten wir ja auch mal in a, im, im Marketing einsetzen.
1: Ja, okay. Und reden wir jetzt von, also reden wir jetzt vom Startup-Bereich oder reden wir von einem? schaut
0: dir was aus, wo du dich am angenehmsten, wo du dich am wohlsten fühlst.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn wenn wir halt komplettes Greenfield haben, was ich dann halt, wie gesagt, gerne ganz zu Anfang mache, ist einfach mit den Leuten sprechen. Ja. Mhm. Einfach mit den Leuten sprechen, weil Marketing ist ja auch nicht nicht gleich Marketing. Die Kanäle sind, sind ja je nach Businessmodell unterschiedlich wichtig und dementsprechend haben die Leute auch äh, arbeiten sie halt Schwerpunktmäßig auch an anderen Kanälen. Das muss man glaube ich erstmal verstehen. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, wie, wie ist das Team aufgebaut, äh, an welchen an welchen Kanälen arbeiten die Schwerpunktmäßig, ähm, welche Schwierigkeiten haben sie, welche Repo auch mit welchen Reports arbeiten sie aktuell, wo, wo halt noch nichts automatisiert da ist. Einfach mal wirklich die Leute verstehen, wie sie arbeiten und, und welche welche Reports sie sich auch auch schon ziehen ähm, und welche KPIs und Dimensionen da drin stecken. Ähm, das ist so, so eigentlich immer so der, so der erste Schritt, den ich, den ich gerne ähm, und auch, auch einfach generell verstehen, wie die, wie die Leute ticken. Und der zweite Schritt, den ich dann ganz gerne mache, ist das dann so ein bisschen zu konkretisieren, ja, in, wo es dann so in Richtung Datenmodellierung geht. Ähm, was sind so die ersten quasi Business-Objekte, ähm, die, ich, die ich brauche, um die um die Probleme lösen zu können? Ähm, Im E-Commerce das ist halt oft immer äh, Transaktionen, ähm, Artikel, äh, äh, Marketing-Kanäle, User-Journeys. Ähm, und ähm, und dann geht es halt so ein bisschen in die Details, ja wie wie ist der Kunde definiert, wie ist ein User definiert, was verstehen die, äh, die Leute darunter. Ähm, und dann kommt man so langsam halt äh, irgendwie zu, zu, zu Business-Objekten, die dann helfen können, die die Fragestellungen zu lösen ähm, und dann eben auf einer noch Tieferen Ebene auf, ähm, auf KPIs und Dimensionen, die sich dann, die sich dann miteinander kombinieren lassen ja? und, und die dann quasi eben so das, das Datenmodell später, also das, das technische Datenmodell aus Business-Sicht äh, repräsentieren.
0: Das heißt, wir beschreiben eigentlich überhaupt erstmal unsere internen Prozesse mehr oder minder. Und schauen uns damit an, was spielt da eigentlich überhaupt drin eine Rolle und worauf kann ich als Marketing überhaupt Einfluss nehmen? Also sprechen wir mal von einem, weiß ich nicht, nehmen wir irgendein Unternehmen, das mit einem großen, mit einer großen Einkaufsgemeinschaft Arbeitet, weiß ich nicht, Lebensmittel, Einzelhändler oder, oder ähnliches, da, da kann das Marketing ja zum Beispiel gar nicht so wirklich den Verkaufspreis bestimmen oder den Warenbestand oder vielleicht auch welche, bei, bei welchen Waren irgendwie es jetzt gerade eine Promotion-Aktivität gibt, weil das sind ja, das sind ja dann meistens Markenprodukte, die ich ja einfach nur weiterverkaufe als Händler. Da habe ich ja gar keinen direkten Einfluss drauf, um zum Beispiel damit dann zu verstehen, okay, basiert hinter dieser Frage von was ist mein Problem eigentlich auch so ein bisschen, was kann ich überhaupt beeinflussen aktiv, oder ist es manchmal auch nur reines, ich muss das Umfeld verstehen, in dem ich irgendwie agiere? Zu
1: Anfang. Ja, klar. Also, äh, ich glaube beides, ja. mhm. äh, Weil was ich mal, äh, was ich mal feststelle, ist, dass, ähm, äh, dass, dass, in diesen Gesprächen, wenn man sich halt wirklich so überlegt, auf, auf so Einzel-Business-Objektebene, ja, Also zum Beispiel, was ist, was ist eine Order? Ja. Wie, wie mhm am Ja, welcher Status hat die? Ja, die kann irgendwie, die kann erstellt sein, die kann invalid, ein invalides Payment haben, die kann gecancelt werden aus verschiedensten Gründen, die kann retourniert werden. Dann gibt es oftmals, gibt's da unterschiedliche Vorstellungen, was ist eine Cancellation, was ist eine Retour. Ja, teilweise werden die, auch, mhm. die vermischt betrachtet von verschiedenen Leuten. Und, und aus diesem, aus diesen Gesprächen ähm, kommen, dann, kommen dann eigentlich immer so zwei Sachen raus. Das ist ja einmal so ein kristallklare, kristallklares Verständnis von den Businessprozessen äh, an sich und dann, wie du schon sagtest, auch ein Verständnis davon, was man davon jetzt, was davon beeinflussbar
0: ist äh, und und was nicht. Lohnt es sich dann überhaupt, sich das anzuschauen, was ich nicht beeinflussen kann?
1: Ähm, in der Regel ist das natürlich weniger relevant. Ja. Aber halt diese, diese Ausstellung zu machen ja, oder diese, diese Unterscheidung zu treffen, hey, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, das ist natürlich spannend.
0: Also die Frage kommt daher, dass ich natürlich auch daran manchmal sehe, ich habe ja indirekte Effekte innerhalb meiner Organisation. Also wenn ich, wenn ich merke, mein, also Beispiel, Customer Service kommt auf einmal auf uns zu und sagt, hey, wir bekommen jetzt über unser neues Produkt ABC, ähm, das ist ein Pogo-Stick aus irgendeinem Grund, auf einmal ganz viele oh. Rück... Das ja, sind diese Hüpfstangen. Die dagobert, äh, dagobert Duck dieser dagobert Duck. hüpfstangen <lacht> Bekommen wir auf einmal ganz viele Rückfragen über, weiß ich nicht, die Wartbarkeit. Wie ja. komme ich auf... Ich weiß, wie ich auf Pogo-Sticks komme. Ich habe vor Tagen ein YouTube-Video gesehen, wo es, es gab scheinbar in den, in den 70ern äh, benzinbetriebene Pogo-Sticks Und die dann verboten wurden, weil sich die Menschen damit irgendwie die, die Hüften und die Beine gebrochen haben, weil ja ist halt dumm gelaufen, wenn das Ding gerade wieder zündet, während du in einer ganz anderen Gegend bewegst. <lacht> Deswegen Fogustix. Okay, all right. Fogust. Und jetzt nehmen wir das Szenario, genau, wir sind halt dummerweise in den Jahren noch ein Hersteller von diesen Dingern gewesen. Und jetzt kommt halt Customer Service auf uns zu und sagt, ja, wir haben hier ganz viele Beschwerden auf einmal, dass, dass ganz viele Menschen auf einmal im Krankenhaus landen. Da kann natürlich dann wiederum Marketing indirekt darauf Einfluss nehmen, ja. Ja, über was, was sie sozusagen kommunikativ tun. Also es ist nicht etwas, was sie direkt beeinflussen können. Sie können ja nicht sich neben jeden Pogo-Stick-Eigentümer stellen und sagen, nein, so machst du das nicht. Ähm, aber man kann natürlich über gewisse Aktivitäten dann eigentlich die, die Produktnutzung ja auch beeinflussen durch Kommunikation. Ja. Deswegen sure. fragte ich.
1: Also sie könnten ja auch äh, über dieses Learning irgendwie ein neues Affiliate-Business aufbauen und die Leute dann in die Krankenhäuser referen. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Wir, wir können, ja, Business Innovation. Für, äh, für spezielle Rückendoktoren, ja, glaube ich. <lacht> ja,
0: ja. Voll, aber das, das, das zeigt ja auch wiederum, dass du aus solchen Datenanalysen ja dann auch genau, wie du selbst gerade ja sagtest, auch Spaß ist aber trotz allem, ähm, dass wir neue Geschäftsmodelle, ja, nicht nur neue Vertriebsmöglichkeiten erkennen können, sondern damit natürlich auch immer wieder, ja, wo könnte neues Business anhand eines Produktes oder an, an, eines anderen Vertriebsweges eigentlich stecken? Ähm, und das ja schon aus so einfachen Daten wie, ich habe Customer Service zugehört, die Daten kriege ich ja hoffentlich aus meinem Customer Service Tool und kombiniere sie dann vielleicht mit meinen Retourdaten, ja, das kriege ich ja hin, weil ich weiß, welcher Kunde hoffentlich, Wenn ich ein sinnvolles Customer Service Tool habe, weiß ich, wer angerufen hat. Und ich kann das mit seiner Order und damit auch mit seinem Order-Status, wie du es ja gerade schon so beschrieben hattest, eigentlich zusammenlegen und um damit das Ganze
1: dann zu erkennen. Ja, und da das sprichst du vielleicht auch noch einen ganz ganz interessanten Punkt an, der, der aus meiner Sicht oft in, ähm, in, in frühen Startups zu, zu, zu Problemen führt, ähm, ist nämlich so... Also hier kriegst du ja hier kriegst du auch sehr viel qualitative Informationen ja, ähm, und vielleicht noch gar nicht so viele quantitative. Ja. Du hast dann mhm. wenn du so irgendwie diesen Progostick ähm, in einem Startup ähm, vertreibst, ja, dann hast du vielleicht hast vielleicht irgendwie so fünf so, so Fälle ähm, und dann ist das natürlich quantitativ recht wenig ähm, relevant. Ja, und dann musst, musst du halt nach dem nach dem Why fragen ja, und dann musst, glaub, musst du halt so diesen Spagat hinkriegen. Ähm, zu, dem, äh, zu dem why und zu den, und zu den, qualitativen, äh, äh, zu den qualitativen Daten. Ja. Das vielleicht auch nochmal so, so zu, dem, äh, zu den, zu den Fuck-Up-Themen, zu der einleitenden Frage. Äh, ich glaube, das ist gerade bei, bei Startups ähm, oder gerade bei, bei frühen Startups wird es oft aus meiner Sicht falsch gemacht, die, dass, dass dann oft zu früh in die, in die quantitativen Daten reingegangen wird, wo da noch gar nicht so viel drin ist. Ja, ähm, wo man eigentlich irgendwie erst qualitative Erkenntnisse oder wo man aus qualitativen Erkenntnissen, nämlich aus Kundengesprächen
0: ähm, oder aus customer
1: service Feedback aus qualitativen, viel mehr rauskriegt.
0: Für alle, die es gerade nicht sehen, und das sind ja alle, ich, ich nicke gerade ganz intensiv, weil es stimmt. Und in meinem Kopf ergibt sich gerade wie so, so ein klassischer, hier diese zwei äh, zueinanderlaufenden Pyramiden, ähm, divergierende und konvergierende äh, Informationsverwaltung, Jetzt kommt ein bisschen Wissenschaftstheorie, aber es geht ja faktisch darum, dass wir initial ja gar nicht so viele statistische, quantitative Daten, wie du ja richtig sagst, erheben können, weil weder haben wir die Reichweite, noch haben wir den Vertrieb, noch können wir irgendwie quantitativ das Ganze dann irgendwie gut steuern. Und deswegen kommen ja dann genau aus der Quelle, hört das, hört die Wertigkeit von qualitativen Daten eigentlich irgendwann auf?
1: Nee, sie hört nie auf aus meiner Sicht, weil weil du das Why äh, eigentlich immer nur aus nicht nur, aber du kriegst das das Why sehr häufig aus aus qualitativ. Ähm, aber ich, ich also ich sehe es halt immer so. Äh, ich setze halt so bei Startups immer relativ häufig auch bewusst, weil das ist einfach du bist bewusst diesen Product-Market-Fit-Punkt. Gut, mhm. ja. Product-Market-Fit ist jetzt auch wieder ein Thema, da kann man nur, da kann man eigene äh, Podcasts mhm. über machen. Was ist Product-Market? Aber nehmen wir jetzt mal einfach an, wir wir können unterscheiden, ob wir Pre-Product-Market sind oder Post-Product-Market ja. Und aus meiner Erfahrung ist es halt so, dass, dass so dieser... Product-Market-Fit-Punkt oft der Punkt ist, wo es, wo es shiftet, wo die, wo die qualitativen, also vorher sind die qualitativen Daten viel wichtiger als die quantitativen, da Product-Market-Fit shiftet es dann so langsam hin, mehr zu den quantitativen, weil dann fängst du an, oder dann solltest du anfangen äh, zu skalieren, weil vorher skalierst du, pivotierst du und lernst du, äh, wie du wieder zum Product-Market-Fit kommst und wenn du es dann Hast, dann wird ja meistens auch das Marketing hochgefahren äh, und mehr Daten erzeugt, ähm, wo man dann eben lernen muss, wie skaliere ich, in welche K Kanäle muss ich Geld ausgeben, äh, wo kommen
0: meine Problemen. Ja, es ist das eine, wir haben ja generell bei Datenauswertung immer das Problem, Menschen sagen häufig das eine und tun das andere. Und machst du das so? Ja? Wie bitte? Machst du das? So? <lacht> <lacht> manchmal, sicherlich ich auch ja. Nee, kaufe ich mir nicht und dann irgendwann guckst du in meinen Amazon oder meinen Otto oder sonst wo Verlauf rein und ups, ist ja doch da Ich wollte bestes Beispiel, ich wollte nie einen Fernseher im Schlafzimmer haben ich, ich, ich weiß nicht, durch was breitreten lassen long, long story short ich glaube dabei ist auch die Wichtigkeit eigentlich dass man aus den quantitativen Daten dann auch wiederum neue Fragen für qualitatives Zuhören ja dann auch wiederum gewinnt. Und ich glaube, die beiden Sachen beeinflussen sich ja auch immer dadurch, welche quantitativen Sachen brauche ich ja und welche qualitativen Sachen brauche Bestes Beispiel On-Site-Verhalten. Wenn ich zum Beispiel aus einem qualitativen Interview mitbekomme, dass sich ein Großteil unserer Kunden für ein gewisses Produktattribut interessieren und es immer wieder aufkommt, aber wir bis heute dann immer nicht mitgemessen haben, wird sich da dann überhaupt mit auseinandergesetzt, wird das sich angeschaut etc., dann habe ich ja auf einmal über die qualitative Befragung und das qualitative Zuhören dann auf einmal einen neuen Datenpunkt, den ich auf quantitative Art und Weise erheben kann, den ich dann wiederum in Experimenten und ähnlichem dann, Stichwort AB-Test oder wir nennen es dann sozusagen Conversion Rate, war, war dieses Element jetzt auf einmal im Viewport oder wurde es angesehen, ja dann auf einmal mir ganz da, neu dabei hilft, auch an meine Informationsarchitektur auf meiner Seite zum Beispiel draufzugehen. Definitiv. Das heißt, lass mal wieder zu unserem Szenario vorhin. Also, wir haben mit Marketing gesprochen. Wir haben die Prozesse verstanden. Wir haben mitbekommen, was teilweise dann auch relevante Kanäle sein könnten. Das heißt, wir haben dann mit einem der wunderbaren ETL-Tools da draußen, müssen wir jetzt keine benennen, aber es gibt hunderte davon, dann vielleicht mal grob ein bisschen angefangen, die Daten zusammenzuziehen. Wir haben da jetzt aber noch kein mega sophisticated Datenmodell irgendwie drauf, ge drauf geplatscht wir sprechen ja gerade über qualitative Daten. Wie kriege ich jetzt in diesen quantitativen Datenfluss eigentlich meine qualitativen Daten rein? Oder brauche ich die überhaupt in Data Warehouse? Oder läuft das sozusagen auf einer anderen Ebene mit? Also wie kriege ich diese Kombination dann immer wieder hin? Ja, gute Frage. Also qualitative
1: Daten im, im Data Warehouse arbeite ich recht wenig mit. Also die qualitativen Daten sind... Zumindest in den in den Projekten, die ich immer gemacht habe, recht separat von den, von den quantitativen Daten. Also im Marketing geht es ja, also gerade wenn wenn du mit mit Startups sprichst, die die jetzt gerade Product-Market-Fit erreicht haben und skalieren wollen, geht es ja eigentlich im groben Sinne immer um um die Gleichung Customer Lifetime Value versus Customer Acquisition Costs. Also muss es halt hier muss es irgendwie schaffen, die die kanäle ja, sauber zu bewerten, so, so Detail oder so, so granular wie möglich, ähm, um, um dein Marketingbudget eben effizient einzusetzen, einsetzen zu können und, und bewerten zu können, ob es äh, auch was gebracht hat. Ja. Und dann kommen halt die ganzen Themen dazu. Ganz ja, Gratulationsmodell, ja oder nein, ähm, wie kompliziert, ähm, äh, Cross-Device, ja oder nein, äh, dann kommen die ganzen GDPR-Thematiken, dann kommt das Thema, worauf willst du, worauf willst du steuern? Auf, auf welche Metrik schaffst du es schon, auf Deckungsbeitrag zu steuern? Oder fängst du, fängst du irgendwie einfacher an? Diese ganzen Fragestellungen, die, die kommen dann ja auf. Und da ist an dem, an dem Punkt dann der Fokus dann doch ganz klar auf den auf den quantitativen Daten.
0: Mhm. Finde ich witzig. Ich komme aus einer aus der Denkweise, ich versuche sehr früh dann auch in solchen Teams eine Denkweise von der wirklich eigentlich vom Customer Lifetime, nicht nur Lifetime Value, sondern wirklich vom Customer Lifetime mit einzuarbeiten. Und das heißt, dass ich dann eben, und wir hatten ja das Beispiel schon über ähm, den Customer Service. Das heißt, ich kann ja über dann ähm, Kunden-IDs auch gewisse Qualifizierungsmerkmale und damit auch Segmentierungen in meinen Daten ja auch anlegen und solche Attribute sind für mich meistens eher quantitativer Natur anstatt qualitativer Natur. Falschrumm sind natürlich für mich eher qualitativer Natur anstatt quantitativer Natur. Wunderbar. Yay. Also das, ja. äh, das eine Denken und das andere Tun, ja. Ja, genau. ja ah, Ganz toll. Erwischt. Nein, nein, Spaß. Und in, in der Denkweise versuche ich halt dann auch früh zum Beispiel mir anzuschauen, wenn wir eine Kampagne schalten, wie ist ja. eigentlich die Replik darauf? Also noch nicht mal nur klicken die Leute oder nicht, sondern, da komme ich ein bisschen aus dem Community-Management, dann natürlich, okay, wie wird die Anzeigen eigentlich wahrgenommen, weil auch das ist ja wiederum ein Signal, auch aus der Diskussion, die wir vorher hatten, ähm, dieser wirkliche Product-Market-Fit hört ja nie auf, das Suchen daraus, weil dann fange ich ja irgendwann an, mich auch in gewissen Nischen vielleicht zu positionieren und ähnliches oder erweitere mein, mein Produktportfolio, um damit dann dort dabei wieder zu schauen, wo kann ich eigentlich erweitern, wo kann ich meine Kommunikation verbessern, wo muss ich vielleicht auch mal irgendwie draufhauen und sagen, hey, wir sind jetzt hier mal komplett irgendwie, ja, ich positioniere mich komplett sonst gegen den gegen den Marketing, was ja dann auch eine Branding Aktivität ist die ich aber auch ja mitmessen will. Aber du, diese, diese qualitativen Informationen, die speist du dann ins, in, in welcher Art und Weise? Als Dimension. Das sind meistens dann Dimensionstabellen. Teilweise, also zum Beispiel, wenn wir merken, zu, wer, also wenn wir schon ein bisschen weiter sind und nicht mehr nur auf Kanalebene, sondern wirklich auf Kampagnen oder vielleicht sogar auf Creative- oder Werbeelementsebene Sachen schon analysieren, dann ziehst du dir zum Beispiel die Kommentare zu Sachen und machst Sentiments drüber. Oder du legst dir, ja so, also oder machst Word Clouds drüber und merkst, okay, hey, ich habe die und die Replik. Oder du gehst rein und ziehst Customer Service Sachen rein zu E-Mail Anfragen oder zu gewissen Gesprächen. Oder du kannst es ebenso gut im B2B machen, wenn du ein sauberes Logging zum Beispiel von den Qualification Calls hast im Sales, wo du dann auf einmal Feedback zu bekommst und das auf einmal dann als qualitative Merkmale mit reinnehmen kannst, wo ich dann auf einmal Effekte auch zu einzelnen Qualitätsmerkmalen zuordnen kann. Jenseits von, hey, wir haben da jetzt eine, eine Closing-Prognose von 60, 70 Prozent drauf. Ja, aber worauf basiert die denn? Aber kriegst du die dann auf die
1: auf die Einzelkundenebene runter, also quasi genau. auf die, auf die Customer-ID. Also du hast dann eine Customer-Profile-Table, die du dann äh, quasi über diese über diese qualitativen Merkmale, die du zum Beispiel aus dem Customer-Service gesammelt hast, dann anreicherst, ja.
0: Ja, cool. zum Beispiel E-Mail, Joining kannst du ja wunderbar vornehmen. Du kannst, wenn du Kundenaccounts hast, kannst du es darüber zusammenführen. Du nutzt dein CRM. Klar, im CRM hast du meistens nur Last Click, aber je nachdem, wie sophisticated dann dein Gesamtsetup ist, kannst du ja wenigstens dann über eine User-ID die restlichen Sessions zusammenziehen und darüber weitere Aktivitäten reinlegen. Also, klar, es ist. Fittlich, und es ist sicherlich Stufe 3 oder 4, ja, wenn wir jetzt mal von wie fange ich an, drüber nachdenken. Aber ich versuche so früh wie möglich einfach so eine Denkweise von, ja. bezieht euch nie nur rein auf euren CPO, CPM, CPC etc., weil der ist so stark beeinflussbar durch Marktgegebenheiten. Wir haben gesehen, wie Covid-Zeit auf einmal alle meine Cost per X nach oben gestiegen sind, weil alle ihr Geld auf einmal auf online geschmissen haben. Ja. So Und das heißt, du musst einfach dabei ja dann auch die Marktdynamiken mitnehmen. Und wenn ich mir aber nur rein quantitativer Natur meine Performance-Kennzahlen anschaue, dann laufe ich halt ganz schnell irgendwann in eine Kostenspirale, wo dann wieder mein CFO sagt, nö, haben wir kein Geld mehr, viel Spaß. Ist nicht. Anstatt dann, dass ich währenddessen dann so klug bin, er war auf einen der anderen Episoden, wo es um Data-Driven Personas ging, mich dann hinzustellen, zu überlegen, okay, wen kann ich denn sonst womit targetieren mit welcher Botschaft oder mit reingehen. Und das muss zu Anfang nicht im Data Warehouse sein. Also vollkommen, wie du sagtest, das kann dann in der Excel, in einem ähm, Python-Script oder sonst woanders liegen, dass ich da wenigstens äh, Repliken zu kriege. Aber nach und nach sich dann zu überlegen, wie kann ich qualitative Merkmale in meinen quantitativen Auswertungen mit aufnehmen.
1: Ja, wir haben das. also bei Rocket haben wir diese, äh, diese, diese, sagen wir mal, eher qualitativen Segmente dann zumeist aus quantitativen Informationen hattet, ja? mhm. äh, weil es ging, weil wir halt genug Daten dafür hatten. Also so siehst du siehst ja, wenn 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 jemand halt äh, immer Kinderspielzeug kauft, es äh, ist dann halt eigentlich eine, eine Person, die wahrscheinlich irgendwo ein Familienmensch hat, ja? wahrscheinlich dann ja. okay. und, und solche Geschichten kann man dann kann man ja auch sehr viel aus quantitativen Informationen ableiten. Was natürlich nicht so gut geht, wenn du nicht so viele Daten hast. Hast du da irgendwelche, ähm, also nutzt du da irgendwelche speziellen Tools, um das, wir haben jetzt vorhin den Customer Service, ähm, mhm. dass, du, dass du aus Customer Service-Gesprächen irgendwie quasi aus diesen aus diesen unstrukturierten Daten, also aus den Gesprächen, dann dann
0: dort Segmentdaten rausziehst? Du sprichst ein relativ gefährliches Minenfeld an, aber was ich eher dann empfehle, ist, dass nach den Gesprächen sozusagen du eine Clusterung mitgibst von drei bis vier Attributen, wo dann einfach nachgefragt wird Hey, kannst du bitte gerade das Gespräch bewerten? Wie war der Kunde dir gegenüber? In welchem Bereich fällt das Problem von ihm äh, etc.? Wichtig, was du dabei natürlich dann hinkriegen musst, ist, dass die Leute, und das hat Sappos wunderbar vorgelebt, nicht auf einmal auf die Idee kommen, dass du diese Daten nutzt, um sie zu bewerten. Weil sonst fangen sie halt ganz komisch dann an, zum Beispiel bei so einer Frage, konntest du ihnen helfen, immer ja anzuklicken, weil sie auf einmal dann denken, wenn ich da einmal Nein drin habe, dann sitze ich hier ja irgendwie bald auf dem roten Stuhl. Also sowas. Dann selbstverständlich Stichwort Zero-Party-Daten. ja Daten, die einfach deine Kunden, deine Besucher etc. freiwillig dir geben. Warum ist dieser Freiwilligkeitsfaktor so wichtig? Weil du eben damit dafür sorgst, dass du weißt, dass diese Daten richtig sind. Also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als mit einer, die du forceful zum Beispiel in einem Formular oder sonst wo abfragst, weil du irgendwie ein Gated Content irgendwo hingepackt hast. Das bedeutet einfach, du musst mir deine E-Mail-Adresse geben. Also all solche Sachen, wirklich reingehen und in eine Gesprächsanalyse fahren. Klar, du kannst Sentiment-Analysen auch über E-Mails fahren. Es gibt äh, wunderbare Tools auch da draußen, die zum Beispiel im B2B-Bereich E-Mail-Verläufe analysieren, wie, wie happy ist jemand oder sonst was. Aber am Ende des Tages ist es da dann doch noch immer eine menschliche Sache zu verstehen. Ja, wo stehe ich gerade in der Interaktion und damit wieder ganz zurück in der Customer Lifetime mit dieser Person, um sie dann qualifizieren zu können. Diese Qualifizierung ist halt nicht nur irgendwie in einem, in einem B2B-Bereich sinnvoll, sondern auch in einem B2C, ja, weil ich damit natürlich dann auch ein bisschen evaluieren kann, wie viel sollte ich noch in sozusagen Kundenentwicklung investieren? Genau. Jetzt, jetzt nickt Sebastian ganz heftig, ich gebe wieder... Wir haben ja kein, wir haben ja kein Video, ne? Das ist Nein, wir haben, wir, haben, wir haben kein Video. Solange mein Büro noch aussieht wie ein, ein Bombeneinschlag durch den, durch den Umzug im Hintergrund, äh, so lange will ich, will ich das noch nicht der Welt antun. Ja, ich, bin auch, ich bin ja gerade, gerade erst umgezogen Ja gut, aber du reist ja auch einfach durch die gesamte Weltgeschichte. Das ist ja, ja vollkommen, cool. ja. Dass du jetzt gerade nicht irgendwo am Strand mit mir sitzt und das gerade aufnimmst, finde ich schon ziemlich <lacht> faszinierend. Nur für mich. viel Dank. Okay, aber jetzt lass noch mal so ein bisschen. Also wir haben, wir hatten grüne Wiese, wir haben die Gespräche geführt, wir haben die Daten in irgendeiner Art und Weise mal uns zusammengeholt und mal die ersten Deskriptiven Analysen ja schon mal vielleicht gemacht, dass sie verstehen, was kostet uns gerade eine Order. Blended. blended bedeutet, ich nehme alle meine Kosten, also einen meinen Media Spends und ich nehme alle meine Orders, schmeiße sie in den Mixer und guck mal raus, welche Zahl ankommt. Deswegen Blended, guter alter Blender. Unblended bedeutet halt, ich mache das rein auf Kanalebene, nehme mir nur alle Orders, die sozusagen Last-Click-Logik wichtig. Das ist erstmal Last-Click-Logik, das bedeutet letzter Interaktionspunkt. Ähm, und schaue mir dann an, okay, was kostet mich eine, eine Order aus diesem Kanal rein? Wieder eine reine Betrachtung. Wenn ich das also habe, wie kriege ich dann die Leute, also und, und deskriptiv, wie komme ich ein bisschen dann daraus, dass die Leute anfangen, aus dieser deskriptiven Logik dann ins Handeln zu kommen? Und ich sage extra nicht ins Tun kommen.
1: Ja, okay. Ähm, ins, äh, ins Handeln und nicht ins Tun. Ja. Ähm, Ja, also sie, ich, also ich glaube, was was da halt wichtig ist, ist, sie brauchen sie brauchen klare Ziele. Ja. Okay. Ähm, und ähm, aus aus meiner Erfahrung ne, kommen mit, mit klaren Zielen äh, kommen kommen die Leute dann auch ins äh, ins Handeln. Ja. Äh, und dann kommen aus diesen Zielen entstehen Probleme, die gelöst werden müssen. Und manche dieser Probleme können halt äh, eben mit auch mit Hilfe von Daten gelöst werden. Manche nicht.
0: Aber ja, du schreibst da einen äh, wunderbaren Endloszyklus. Viele Unternehmen kommen da nicht rein, weil sie dann halt entweder nicht mit einer klaren Zielsetzung oder jedes Jahr die gleichen Ziele oder die Ziele zu groß sind haben. Ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz wichtiges Learning von mir. Und ich rede jetzt gar nicht sozusagen von über nutzt das Konzept von Smart Goals, obwohl die, obwohl das schon echt sinnvoll ist. Aber versuch nach Product Market
1: Fit, nicht, da nicht davor.
0: Ja, wobei ich auch im, im Prozess des Product-Market-Fits natürlich auch mit Smart-Goals arbeiten kann, im Sinne von, ich möchte bis dann und dann mal die und die Fragestellung, die und die Hypothese verprobt haben auf Basis dieser und dieser Ziele und, und Ähnliches. Du meinst OKRs, oder? Mit, mit Smart-Goals. Also nee, nee, mehr. ich meine wirklich specific, measurable, attainable, relevant, time-based.
1: Genau, ja. Ja, das sind ja die das sind die, äh, OKRs. Ja. Also OKRs, oder sagen wir es so, OKRs sollten
0: smart sein. Okay, das, das nehme ich mit, das unterschreibe ich. <lacht> Andersrum schwierig, aber ja, ja, voll, voll. Also ich bin auch ein sehr großer Freund von OKRs, besonders weil du, du hast ja vorhin die ganze Zeit auch immer wieder von dem Why gesprochen, natürlich aus einer Konsumentensicht, ja, also eher dann äh, vielleicht, so verstehe ich es, Jobs to be done aus Clayton Christiansen Sicht und ähnliches. Aber der gleiche Antrieb und ja, Golden Circle ist schön und gut, nicht unbedingt immer das, das richtigste Mittel, aber trotzdem zu verstehen, was wollen wir eigentlich gerade erreichen und damit natürlich OKRs oder beziehungsweise die Objectives auch einzusetzen als ein Instrument, dass wir als Organisation etwas lernen oder besser verstehen wollen und damit dann zu sagen, warum ist diese Aktivität, diese Analyse, dieses Datensammeln, dieses sonst wie geartete, dann dabei eigentlich der relevante Faktor. Ja.
1: Sehr philosophisch. Total. Aber das hört sich gut an.
0: Aber ich glaube, vieles in dem Datenbereich ist auch einfach, es ist ja Change. Also wir, wir legen ja ein Fundament dafür für anderes, für einen Wandel im Verständnis von etwas. Also wir, wir hinterfragen unsere, ist das Creative gut, war die Werbeanzeige gut? Aber dann will ich ja verstehen, warum war sie gut oder warum war sie schlecht, damit ich das replizieren kann. Warum funktioniert der Kanal, warum funktioniert der nicht oder was funktioniert an dem Kanal nicht? Ist mein Targeting falsch oder äh, gebe ich zu viel aus? Muss ich also weniger Budget eigentlich auf den Kanal packen, damit der, damit der Algorithmus anders greift? Und das hat ja sehr viel einfach dann damit zu tun, dass ich in dieser Phase von, ich komme von der grünen Wiese, ich habe Product Market Fit, all das dann von vornherein damit dann arbeite, dass ich mir genau solche smarten Ziele, OKRs generell setze. Was wollen wir eigentlich weiterhin lernen? Ja, so kann man anfangen.
1: Würde ich auch so sehen.
0: Und all das, ohne dass du wirklich großartig in irgendwelches Tech investieren musst. Das ist ja, glaube ich, auch mal eine ganz wichtige Sache. Also viele Sachen davon oder das meiste kannst du wirklich low-budget machen, oder?
1: Total, ja. Also du
0: musst nicht direkt auf einen, auf einen uh, Snowflake uh, umziehen und du musst nicht direkt den riesen Sonst-was-Datencluster aufbauen und du musst nicht, es kann auch mit jetzt Lucas Studio funktionieren, es und kann auch Power. mit Power BI funktionieren, wie wir, wie du ja schon vorhin sagtest, ein Tool wo du die Replik von deinen Nutzern bekommst, das fühlt sich für mich gut an. Ich fühle mich hier wohl, fuzzy und cozy und es macht mir Spaß. Und du brauchst
1: auch kein Realtime. time ähm, es langt einfach die Daten und du brauchst auch in der Regel keine komplizierten Incremental-Loads. Äh. Einfach 99% Prozent aller, äh, aller Startups können ihre komplette Backend-Datenbank ähm, einmal täglich komplett dann dort rein replizieren. Uh, ohne irgendwelche technischen Restriktionen. Uh, ganz keep it
0: simple, get started. Ja. Sau cool, hat Spaß gemacht. Ja. ja mein Lieber, ist wie immer in, diese, in diesem Podcast hast du, hast du jetzt noch zwei Aufgaben. Erstens, fass doch einmal noch mal zusammen, was du möchtest, was die Leute irgendwie mitnehmen. Und dann, habe ich dich ja auch schon vorgewarnt, gehört der Abschluss der Episode dir. Du darfst mir nur nicht danken, weil das ist meine Aufgabe, weil du hast Fragen beantwortet, du hast saucoole Einwürfe gemacht und du hast besonders eine Sache, die ich wirklich mitnehme, ist, es muss Spaß machen. Umgang mit Daten muss Spaß machen und es darf halt nicht zu einer langweiligen, sich wiederholenden, mühlenartigen Sonstwas werden, weil dann nutzen es die Leute nicht und dann ist das sowohl das ganze Investment als auch die Möglichkeit, daraus zu lernen, halt irgendwann für die Katz. Ja. Und dann, Sebastian, sage ich nur vielen, vielen Dank, dass für deine Zeit, dass du da warst und the stage is yours. Ja, also du hast
1: eigentlich schon, du hast eigentlich schon gesagt, ja, also Daten sind ähm, Daten. Es kann Spaß machen, ja, und es und es muss Spaß machen. Und äh, vielleicht vielleicht eine Sache, die ich, die ich auch nochmal mal ähm, hier erwähnen wollen würde, gerade für die, gerade für die Startups. Was also, was ich halt immer feststelle, ist, dass dass, dass eigentlich das Problem häufig nicht ist, dass, dass Sachen falsch gemacht werden äh, im, im Datenbereich, ja, sondern, sondern dass das Richtige zur falschen Zeit gemacht wird. Ja. Ähm, also dass, dass halt, wie wir vorhin schon schon sagten, ja, im Pre-Product-Market-Fit-Szenarien zu viel quantitativ gemacht wird oder zu früh irgendwelche komplizierten Data-Warehäuser gebaut werden, bevor noch Product-Market-Fit da ist, die dann halt nachher wieder das Business pivotiert komplett umgebaut werden müssen. Oder es wird zu spät angegangen, wo, wo das Marketing skalieren will, aber nicht weiß, in welche, in welche Kanäle ähm, es investieren soll. Ich glaube, da da würde ich auf jeden Fall eben drauf, drauf schauen, dass man dass man halt mit solchen Initiativen dass, schaut, dass man zur richtigen Zeit anfängt ja, und und dieses dieses Product-Market-Fit-Indikator ist eigentlich dann so ein ganz guter Indikator, ja, weil man muss ja auch gucken, ja, habe ich Product-Market-Fit, habe ich den jetzt oder habe ich ihn nicht? Und ich denke, wenn wenn der Product-Market-Fit erreicht ist, also wenn ich wenn ich mir relativ sicher bin, das ist ja eigentlich ein Konfidenzintervall. Ja, ich bin mir ja nie hundertprozentig sicher, aber wenn ich mir relativ sicher bin, ich habe Product-Market-Fit, dann sollte ich auch anfangen, in, mir zu überlegen, in der starke Daten ein starkes Datenfundament äh, und in ein Datenteam zu, zu investieren. Ja. Das war jetzt, das war jetzt länger, als ich es geplant habe, aber so in, in a nutshell, ähm, als, als Startup, ähm, wenn ich Product-Market-Fit habe, in Dateninfrastrukturen, in Datenteams investieren, nicht zu so lange warten und aber auch nicht davor.
0: Wie immer, Links zu deinen Profilen, alle brav, unten in den Descriptions. Und äh, wo geht die nächste Reise jetzt hin?
1: Nach Deutschland tatsächlich. Also ich komme mal wieder, ich war tatsächlich seit Covid nicht mehr in Berlin. Und äh, das werde ich jetzt nochmal nachholen. Viele Leute seit langer Zeit nicht gesehen. Äh, das wird dann das wird dann im
0: Januar anstehen. Cool, mein Lieber. Damit vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, ciao, danke. Ciao. Gehen so. Mach's gut. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.